0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス、国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: 先生今日はどういういお話でしょうか
1: 、えー、今日はですねあの、LNG の輸送という話をしたいんですけれども、はい、あのこの番組では何度かお話をしてきましたけど来年、いよいよパナマの運河の拡張工事が完成するんですよね、ですると、今よりも大型の船舶が通行できるようになって、はい、でかつ来年からはアメリカからの,そのシェールガスの輸入というものが、このパナマ運河を通じて開始されるんですよね。うんでそうすると何が変わってくるかというと、まあ、日本のエネルギーというとどうしても中東の原油に今まで依存してきたわけですけれども、ええ、これがもっともっとあのエネルギーのソースというのは多様化していくんです、うん、例えば今でも驚異的に近いロシアだとかオーストラリアだとかあとアジアから輸入されてるんですけどこれにアメリカも加わると、うん。ということで今日と明日の2回でですね日本のエネルギーの供給として LNG 輸送特にこの天然ガスについてお話をしたいと思っています。はい
0: あの先生、そもそもその天然ガスとその lng っていうのは違うものなんですか？ま
1: あ、確かに分かりづらいですよね。<笑>あの天然ガスってまさにですね。あの期待なんですよね。<笑>で、これは？あの2013年の産出量って3兆413億立方メートルってこれ、機体の状態なんですけどまあこういったものがロシアとかイランとかカタールで産出されるんですけどもで大体そのうちの3分の1が輸出されてるんですねその輸出の方法2つあるんです、1つは今の機体のままでそのパイプラインを通してこうあの海外に輸出する方法ですけど。まあ、当然パイプラインっていうことはその産地からパイプが通じてるところ、うんまあ、ロシアなんかもつあの例えば今グルジアジョージアっていう名前に変わりましたけど、うん、そこを通じてあのヨーロッパの方にもつながってたりするんですけれども、はいはい、比較的やはり産地から近距離はこのパイプラインで運ばれるんですよね、うん。でそれに対してじゃあ遠距離はどうやって運ぶかっていうと。うんその気体を気体のままで運ぶとすごくかさばりますよね。はいはい、ということでこれをマイナス162度に冷却をするらしいんですね、うん、そうするとこのガスの時の600分の1の体積になるんでえこれを液化これをリクエイファイルナチュラルガスと LNG というまさに液化天然ガスそのガスの状態を液化した状態あの下の LNG というんですけどここういうういい形にすすするんです、ね、というこ
0: となんででねねととなじゃあ、はい、天然ガスと液化天然ガス LNG というのは一緒で天然ガスをその液体にするということなんですね。そ,、はい、その通りですじゃあそのロシアとかイランとかそういうところで産出された天然ガスが、まあ、パイプラインでそのガスの状態でそのまま届くのかそれともその液化された状態でその船で輸送されるのかというそう,そういうことなん
1: ですね。えー、液化されていると輸送するのも楽ですし他も楽ですよね。いいねということで、えー、遠距離特に日本のようなところには、うん、あの LNG という状態で船で運ばれてくるというとことなんですね。で日本はですね世界最大の輸入国なんですよ。ちなみに日本の次2番目っていうのは韓国なんですけど、はい、でそれはですねなぜなのかって考えてみると。うんやはり日本も韓国もエネルギーをほとんど全量を海外に依存しているわけですよね。いいいいで,ですからまあエネルギーのソースをこう探している中で原油に代わるものとしてやはり着目したのがこの LNG だったということなんですねで。ちなみに今世界にこの LNG を運ぶ船これ LNG 船という言い方をしますけど専用の船なんですけど、うんはい、ちょうどこうなんていうのかなガスタンクを船の上にこう。いくつか置いたような不思議な形の船、まあ、これがあの一番多いモスタイプっていう形の船なんですけど。えーえー、まあ、こういう船がですね、中心に404隻あるらしいんですけど。はい、日本にはそのうちの88隻が来ているっていうこと。もう世界最大の輸入国ですから。そ
0: うなんですね。はい、もう日本にとって、じゃあ、もう液化天然ガスはもう本当にも欠かせないものい、ね。欠かせないことだと言っていいと思います。今ねえー、どのぐら
1: い欠かせないかというとですね、えー、例えば今、日本に輸入される LNG の約7割が電力に。うんそれから残りの3割が都市ガスに利用されているらしいんですね。で都市ガスで言えば日本の都市ガスの 96% は LNG で作っている。うーんで次電力ですけれども電気事業で連合会のあの調べによると2013年に国内の電力会社受注者のですね発電量の 52.6% もう半分以上がですね、ええ、LNG を使っているということなんですね
0: そうなんですか、はい
1: 、実はこの LNG って非常にクリーンなエネルギーとして以前から注目されてたんですけど、ええ、1985年から2010年ぐらいまでっていうのは全体のこの電力の電源別発電量って言いますけどその電力を作る原料としては2割程度だったんですね、うん。それがやはりあの東日本の大震災以降は非常にこの l. G. の需要っていうものが増してるっていうことなんですね
0: 。うん、そうなんですね、はい。でも先生あれですね。あの今までこう中東の石油に日本は依存してきたわけですけれども。それがまあ液化天然ガスを輸入することによって、そのエネルギーの供給源がいろんなこう世界中にこう拡大されているっていうことですよね。まあ、ね、それは日本にとってはすごくいいことなんですよ、ね。あのいろ
1: んな意味でいいことだと思うんです、うんうん。例えば今まで原油の。産出国の主なところってやはり中東ですけど中東っってやっぱり政治的にもあるいはその紛争だとかの起こりやすい国ですよね、はいえー、そこから長距離の輸送をしてきたわけですよね。でそれに対して今、日本が LNG を輸入している国っていうのはオーストラリアとか、まあ、カタールっていうこれも中東ですけどあるいはマレーシア、インドネシア。こういった国を考えてみるとまず非常にその政治的にも安定している国であるということ、うんうん、距離的にも中東に比べるとはるかに近いですよね。ねということはいろんな意味でやはりそのエネルギーというです、ね、非常に重要なもの不可欠なものを輸送するにあたってカントリーリスクもいろんな意味でのリスクが低いということはこれは日本にとってはすごく大きなメリットだと思うんですね。うん、ですねで来年からまたこれがアメリカからも来るとなるとです、ね、またこれまたあのエネルギーの安定化には寄与するんじゃないかといううふうに考えますけど。そうです
0: ね、はい。その来年のパナマ運河の拡張工事によって、やっぱりその大型の船が運河を通行できるようになる。はい、それによってアメリカやカナダから今度はシェールガスがっていうことになりますからね。はい、ねまた大きく変わってきますね。そうですよね。うん。では先生今日のまとめをお願いします。
1: はい。あの来年に予定されているアメリカのシェールガスの輸入で、ま非常に注目を集めている液化天然ガス LNG の輸送について、少し産地と消費地の関係について。まあ、日本の例ををってあのお話ししました日本が世界最大の輸入国であるという、まあ、日本にとって不可欠な LNG これからぜひ,ぜひ皆さんに注目をしていただきたいと思っています、はい
0: 、先生次回はどういういお話になりますか次
1: 回はです、ね、あのその世界最大の日本というその輸入国がどのようにこういった取り組みをしてきたかとかその歴史的な経緯だとか今現在あの日本の LNG の輸入がどういうふうになっているかという現状をお話をさせていただこうと思っています。はい
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたさてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜も子でした」